0: Quindi, il problema sociale più grosso, quello che ci crea eh, diciamo più, più ingiustizie, quello che ci crea più, più knistern, um, stridori nel sociale, è il fatto che, che, che noi, se pensiamo che si vive una volta, una volta sola, per, per nominare soltanto un esempio, un tipo. È un farabutto che proprio di più non si può, però gli va tutto bene. Non succede mai nulla. Un altro, è uno stinco di santo, si piglia una malattia dopo l'altra. Ma dov'è la giustizia? E allora uno dice: aspetta un paio di secoli. Aspetta che ritornano. Poi vediamo. Eh sì, ma è troppo lunga la cosa. Come dire al bambino aspetta dieci anni. Non sa aspettare dieci anni, non sa neanche che... Co- è astronomico dieci anni, l'adulto lo sa, sa aspettare. Credo che questo sia proprio... E, 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 e se, noi, se noi, allora, eh, ci rendiamo conto che eh, qui la, 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 eh, la vita la vita è come un giorno, oggi, il grosso oggi. No? Noi abbiamo una cultura e il sociale eh, va sempre più a rotoli perché abbiamo questo tipo di, di cultura che vuole spiegare un grande oggi che non ha nessun ieri e nessun domani. È così intelligente come voler spiegare il grande oggi e eh, la, la vita intera. Come vuole spiegare, questo giorno di oggi, la tua giornata di oggi, io te la spiego, la capisco in tutto e per tutto, perché so che per tu non c'è mai stato un ieri, io l'altro ieri, ci sarà un domani, dopodomani, no? tu sei venuto al mondo stamattina e sparisci questa sera e io trovo tutto intelligente, tutto spiegabile, tutto, tutto a posto. La giornata di oggi trova un senso, una spiegazione, soltanto se c'è stato un ieri, l'altro ieri e l'altro giorno prima, parecchi giorni prima, perché noi che siamo qui, che non siamo soltanto eh, adulti di tre o quattro giorni, abbiamo tutti noi migliaia di giornate alle spalle che abbiamo passato e tutte queste migliaia di giornate spiegano, mi spiegano perché la giornata di oggi, da te in te, in me e in quell'altro, è così com'è e non diversa. E la giornata di oggi si spiega soltanto se se noi partiamo dal presupposto che pianifichiamo qualcosa, lasciamo qualcosa da realizzare anche domani o dopodomani perché eh, insomma non ho mai trovato una persona umana che abbia realizzato tutto in una giornata. Ora abbiamo una cultura che per quanto riguarda la vita, perché spiegare la vita è molto importante, la mia vita che Che, cos'è, che significato ha? Vorremmo dare un senso alla vita partendo dal presupposto che questa vita, questo grande giorno che inizia e una fine, non ha nessun giorno prima e nessun grande giorno dopo. Una una giornata a sé è un'assurdità assoluta. E se noi ci conquistiamo però... eh, Non funziona che qualcuno venga a imporci, tu devi credere, devi convincerti che ci sono ripetute vite terrene, no, eh, non esiste il pensiero indotto. Ma nella misura in cui l'individuo giungesse a convincersi che ci devono essere vite dietro di me e vite davanti a me, crea i presupposti per darsi una calmata. perché noi nella nostra cultura col, col, con la struttura mentale che si vive una volta sola stiamo cercando di raggiungere tutto in una vita e secondo me questo di, di tutti i problemi è quello che forse di, li rannoda eh, più di tutti, li, li, li mette tutti insieme è l'origine, la, 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 diciamo, la radice più profonda di tutti i problemi sociali se invece io mi dico ho a disposizione millenni per realizzare, in proprio viverlo, farlo mio, tutto l'umano. Ho a disposizione diverse vite. E il senso di queste vite non è di, di farmi sensi di colpa per tutto ciò che non ho realizzato, per tutto ciò che ho omesso, perché ogni essere umano, chi di noi non ha omesso nulla di quello che avrebbe potuto realizzare? I sensi di colpa frenano ulteriormente, non servono a nulla. Il senso della vita è, questa volta mi sono immesso nel mondo di nuovo per realizzare il più possibile di ciò che prima non ho realizzato. Se se non avevo mai realizzato cosa significa vivere da italiano con, con la lingua italiana come lingua materna, stavolta mi sono ripromesso di farlo e lo faccio. E questi cammini che si fanno, che si possono fare, cammini di coscienza, cammini di amore che si possono fare soltanto se si si è accompagnati dalla lingua materna italiana e ci sono cammini di coscienza, ci sono cammini del cuore che si possono compiere soltanto accompagnati da questo linguaggio. Allora questa volta mi sono promesso, ripromesso di fare questi cammini ma se se mi metto in testa di di voler fare tutto, alla fine non faccio nulla. Ogni vita è il coraggio della specializzazione o non si fa nulla. Quindi quindi sapere, conquistarsi il convincimento. Io questa volta, ancora prima di nascere, mi sono, ho, fatto, ho fatto il bilancio di quello che avevo già realizzato, ognuno di noi, eh, cari amici, ha realizzato dell'umano tantissimo, tantissimo, abbiamo alle spalle già diverse vite, abbiamo millenni alle spalle, tutti gli spiriti umani hanno tutti cominciato all'inizio, mica, mica si fanno ingiustizie, siamo partiti tutti all'inizio. Quindi già il fatto che che possiamo possiamo fare processi di di consapevolezza, di coscientizzazione, di pensiero che ci capiamo, significa che abbiamo alle spalle. Ora, vivere con la la consapevolezza e la gratitudine di tutto ciò che io sento realizzato significa prima di tutto affermare la positività del passato e poi dirsi questa volta, mi sono ripromesso questo, questo e questo ma non il tutto, se no eh, poi eh, eh, vengo catapultato nella noia e eh, il paradiso e l'inferno... Scusate, tu sei stato in cammino. Per cent'anni, supponiamo, no? hai realizzato dell'umano un frammento? Se tutto è andato bene, se tutto è andato male, manco quello? Adesso muori, ti catapultano, il paradiso è, tu sei nella perfezione finale, come se tu fossi arrivato al fine dell'evoluzione, ma è una menzogna, è un, è un, è un errore, è una non verità, non, no, non è concluso nulla, hai soltanto cominciato. Ma che paradiso, il padre ti dice, ma ritorna in terra, è appena cominciato, continua, no? Dove ti metto? Cercavo di dire, no? Oggi noi abbiamo, abbiamo, abbiamo una struttura mentale, per certi versi, proprio per i moralismi inventati dal potere per tenere bravi, eh, per tenere sotto gli esseri umani, ci trasciniamo delle enormi, degli enormi errori, proprio di, 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 di scusate, scemenze di pensiero, stridori, incongruenze, contraddizioni enormi, che è importante che, 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 che ce ne rendiamo conto perché ci liberano, ci liberano. E allora, come faccio a sapere io questo spirito, lo spirito, come l'ho chiamato, lo spirito... La forza dello spirito, come faccio io a sapere che cosa mi sono ripromesso questa volta? Il mio spirito, come faccio io a sapere, il mio spirito è il mio io superiore, è sovraconscio, e io sono soltanto conscio, sono subconscio, lui non me lo dice, non me, no. perché non mi mette il telefono e gli dico cosa tu mio spirito ti sei ripromesso questa volta di conquistarti, perché non me lo dici? Se te lo dico finisce il gusto. È come andare a dire il bambino in Germania, non so se lo fate anche qui, in Germania eh, nascondono le uova, no? E il bambino insomma si diverte a scoprire dove stanno. Il genitore glielo va a dire dove stanno, e eh, non c'è gusto. C'è gusto soltanto adesso lo scopre lui. Quindi il superiore dice: Io non te lo dico, però tu lo puoi scoprire e allora c'è più gusto. Come si fa a scoprire che cosa vuole, che cosa si è ripromesso, l'io superiore, questa volta questo spirito che vuole? Vuole tutto ciò che mi capita, se mi capita una malattia è proprio quello che ha voluto lui e più io la stramaledico una cosa e più lui l'ha voluta. Perché? Perché ciò che io stramaledico è quello che più mi provoca a tirar fuori forze di me e quindi essendo una cosa dif- più difficile l'ha voluta maggiormente perché se io l'affronto in chiave positiva tiro fuori forze maggiori che quando tutto va bene. Quindi quando nella vita tutto va bene sono, sono i tratti di riposo, è come il dormire, però il senso della vita non sono i riposi, sono le camminate, quindi, quando tutto va bene, va bene, quando tutto va male, è meglio. Perché lì si può fare qualcosa, lì si può camminare. Quindi, lì superiore, quando tutto va liscio, dice vabbè, dai, te la, eh, un, po di, un po' di respiro te lo dobbiamo dare, come dormire. No? Però la vita non è fatta soltanto di dormire, e dopo che hai respirato un pochino, ti arriva una botta, quella sì che serve, andare avanti. Allora uno si dice, nella vita c'è soltanto il bene e il meglio. Tutto individualizzato. E se volete, sull'arco del tempo, la gioventù, questa forza fisica del corpo, no? dove si, si dà la possibilità alle generazioni successive di incarnarsi, eccetera. Cioè, bello e bene. E la vecchiaia, quando la carcassa comincia a... è il meglio della vita, scusate se tutto va bene, perché allora la forza dello spirito non viene più data, o la forza non viene più data dalla natura, può essere conquistata in chiave di libertà, è ancora più bella. Quindi se tutto va bene, la gioventù, buona cosa, la la seconda gioventù è molto meglio, ma scherziamo, 3-4 mila anni fa i giovani invidiavano gli anziani, Ma quanto mi tocca aspettare per diventare così saggio, non vedo voglia, non vedo voglia. Noi, poveri bacucchi, culto della gioventù, l'opposto, culto della fase in cui la natura dà tutto e l'uomo poltrice, perché la natura gli dà tutto, questa è la povertà in cui viviamo. E dicevo, se io comincio a a, a capire la logica, ma proprio la sincera logica di questo questo lungo cammino che ogni spirito umano partecipa a tutta l'evoluzione perché gli è dato, gli è concesso, se vuole, non è costretto perché è libero, ma se vuole gli è concesso, gli è reso possibile di realizzare lui in proprio tutto l'umano, di viverlo di provare tutto, di imparare da tutto, in tutte le religioni, nasce in tutte le religioni, in tutti i i popoli, in tutti i periodi di cultura, tutto, tutto mi appartiene. Perché non devo io essere stato un greco e anche voi? Perché non dobbiamo essere stati eh, degli egizi di una volta? Perché all'essere umano dovrebbe essere concesso soltanto un pezzo, io ti do di tutta l'evoluzione soltanto un pezzettino, niente prima e niente dopo. Ma un Dio del genere, se, se mai ci fosse, merita un calcio nel sedere di quelli che proprio lo fanno sparire? Scusate, ma non può esserci un Dio del genere, perché sarebbe un Dio tirchio, ed è, ed è tutto astruso, sì si contraddirebbe in assoluto, perché non hai il diritto di, di mettermi addosso la natura umana in toto, ripeto, il f- pensiero fondamentale, e di darmi la possibilità, perché è così tirchio, di realizzarne soltanto un pezzettino. Non ha il diritto di contraddirsi in questo modo. Se io mi mi convinco che le cose non possono essere che così, che ho a disposizione diversi, grossi giorni, che chiamiamo vite, e che partecipo a tutta l'evoluzione, e che se io non perdo colpi, ho veramente, realmente la possibilità di realizzare tutto l'umano, un frammento dopo l'altro, allora... Comincio a vivere nella positività. Anche i cosiddetti sbagli diventano positivi. Cos'è uno sbaglio? Un abbaglio? Hai visto male? Guarda bene. In tedesco, Fehler. Fehler viene da fehlen e fehlen significa ci manca. Quindi un fail è dove ci manca la cosa giusta, metticela e poi va tutto bene. Quando uno prova, prova una cosa, sbaglia il colpo, no? manca il colpo giusto, e mica riprova e poi sarà giusto. L'unico modo di non fare sbagli, l'ho detto tante volte, è di non far nulla e quello sarebbe uno sbaglio dall'inizio alla fine. Perché, Perché non, c'è, non c'è nulla, manca tutto. È come il tedesco che comincia a parlare italiano, sta imparando l'italiano, comincia a parlarlo soltanto quando è sicuro di non fare nessun nessuno sbaglio, sta ancora aspettando. E aspetterà fino alla vita successiva. Quando poi nascerà da italiano, allora sì che funziona forse la cosa. Vivere e dar fiducia all'umano significa sapere che che questo spirito viene nel mondo per provare. La vita è una sperimentazione, tante volte l'ho detta, e sperimentare significa non sapere già in partenza come cosa salterà fuori, perché come il mondo reagisce è una cosa estremamente complessa, nessuno di noi può sapere in tutto e per tutto cosa salterà fuori da un'azione che compie. Deve avere il coraggio di compierla perché è un frammento del suo essere che si vuole realizzare e il mondo deve fare i conti, e questo fare i conti cosa salterà fuori? Lo sto a vedere, lo osservo, e man mano che io osservo il modo in cui il mondo reagisce eh, nei confronti del mio essere, e il modo in cui il mio essere reagisce nei confronti del mondo, c'è una fecondazione reciproca, una provocazione reciproca, un amore reciproco, anche, anche di tensione, eccetera, eccetera, che permette ad, ad ognuno, a ogni essere umano, di andare sempre più avanti. E il senso questo spirito, no? lo spirito, l'io di ogni uomo, si ripropone di evolversi sempre oltre, di camminare all'infinito. Se lo spirito, la, 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 diciamo, la qualità fondamentale dello spirito è di creare, lo spirito è creatore, lo spirito umano cosa crea? Qual è la creazione par excellence dello spirito umano? Una, deve essere una creazione dal nulla, che prima c'era il nulla di questa creazione. Ripeto la domanda, qual è la creazione per eccellenza, la creazione di tutte le creazioni, dallo spirito umano? Una creazione dal nulla. La sua biografia. E parecchie biografie, ma perlomeno quella di adesso. È una sua creazione. L'ha creata lui. La mia biografia, la tua biografia, è una creazione, un'invenzione fantasiosa tirata fuori dalla fantasia morale dell'amore Questo io, questo spirito umano prima di nascere dice, beh, eh, supposto, calcolato tutto quello che ho già combinato nel mondo, tutto quello che ho ho fatto, eh, che cosa faccio la prossima volta per me e per gli altri? E deve essere una biografia tutta mia, non può essere uguale a quella di un altro. Quindi ciò che noi chiamiamo gli eventi della vita è l'opera d'arte, la creazione più geniale della fantasia morale, dell'amore, dello spirito creatore, che sono io. E la coscienza ordinaria è libera perché deve scoprire che cosa si ripromette questo io mandandomi incontro una malattia si ripromette di affrontarla in chiave positiva e di far saltare fuori forze che senza questa malattia non potrebbero saltare fuori. Allora io dico, ma che bella cosa che, 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 che mi salta fuori questa malattia. Allora arriva, arriva lo scienziato dello spirito che conosce il karma. E dice, ah devi aver combinato qualcosa tu l'ultima volta se ti pigli questa malattia.